0: Muy buenas tardes, Julio. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Astillero Informa. A tus órdenes.
2: Gracias, Hamlet. Pues ayer tomamos una parte del video eh, del día en el cual renunció el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo Molina. Y dos horas antes de esa renuncia, eh, vimos y lo compartimos aquí en el programa, cómo tú le hacías eh, el, el comentario, le pedías al contralor del INE, el contralor del órgano interno de control del INE, eh, pues algunas precisiones respecto a lo que estaba en ese informe, específicamente una página, la 129, donde se habla de irregularidades mmm, en en acciones relacionadas con plazas y estructuras orgánicas del Instituto Nacional Electoral que habrían sido de alto costo y sin justificación técnica. Eh, para nuestra audiencia, Hamlet, en concreto, ¿qué quiere decir esto? Que se, con, se contrató a gente con altos sueldos sin justificación técnica y que se hicieron reacomodos orgánicos que fueron lesivos ¿Para el dinero público, Hamlet? ¿Esa sería la traducción popular, digamos?
0: Muchas gracias, Julio. Eh, tuve oportunidad de ver la repetición por la noche y cómo segmentaste eh, primero eh, por la tarde la parte de las observaciones al secretario ejecutivo y después en la noche un punto que también es muy importante sobre la presión al titular del órgano interno de control que se ha ejercido desde el Consejo General del INE donde pretenden pues eh, asignar personal que fiscalice estas cuentas y que esté acorde con lo que ellos instruyan y no el propio contralor. Ahora bien, eh, la página que tú mencionaste sí es la 129 y aquí se percibe, por ahí subrayé incluso, acuerdos del secretario uh -huh. ejecutivo. ¿Por qué hablamos de acuerdos del secretario ejecutivo? Porque conforme al artículo 58, de, perdón, 51, de la eh, ley secundaria en la materia, eh, se establece que corresponde al secretario ejecutivo proveer al propio Instituto Nacional Electoral. Y eso significa, pues, todos los recursos humanos, financieros y eh, materiales. En otras dependencias, esto eh, está asignado a un oficial mayor. En el Instituto Nacional Electoral, por diseño, digamos, descargaron las responsabilidades administrativas de los consejeros y se las asignaron... ...al secretario ejecutivo, pues precisamente para que estuviera al pendiente de todo lo que requiere el propio eh, instituto. Entonces, el secretario ejecutivo tenía un papel triple como secretario del Consejo. Esto es muy similar a lo que vemos en la Suprema Corte, con un secretario de acuerdos que lleva las sesiones... ...que anota los votos, que eh, da seguimiento a los puntos que se están sometiendo a consideración. Así funciona, en, por ejemplo, en la Sala Superior también del Tribunal Electoral... Es normal que exista esto en órganos eh, colegiados. Después tenía una función también administrativa dentro del propio instituto en esta parte de proveeduría y además una función en la Junta General Ejecutiva que estaba ya también vinculada con la operación de las direcciones y la responsabilidad de la designación en las estructuras orgánicas, que es lo que se señala aquí. ¿Cómo se realizan esas designaciones? Pues por medio de estos acuerdos eh, del secretario ejecutivo. Entonces, en el momento en que el órgano interno de control realiza la fiscalización de cómo se contrataron esas plazas, detecta que en el 58% de estas auditorías pues se refleja que hubo violaciones al propio estatuto del de servicio profesional del, del Instituto Nacional Electoral y al manual de las normas administrativas. Es decir, son reglas incluso internas del propio instituto de cómo debería de contratarse a ese personal. Esto lo vinculamos con lo que mencionabas anteriormente y que está en otro apartado del informe del, del titular del órgano interno de control, en específico en la presentación que trajo a la Cámara de Diputados, donde señala eh, personal directivo que tiene duplicidad de funciones y también algo que ya había mencionado anteriormente, la representación de Moneda Anteline, que en el Instituto pues, hay eh, muchos jefes y poca tropa y que existen pues, salarios que no van acorde con las responsabilidades. Pero este punto en específico fue en el que le cuestionamos si entonces, conforme a lo que está aquí escrito en la página 129, la responsabilidad sería del secretario ejecutivo. Él, de acuerdo a sus funciones y también con precaución por las etapas que implican, no dio una respuesta directa, pero dijo, por el momento no lo puedo eh, mencionar de esa manera, pero está encausada esta eh, observación de la irregularidad, Julio.
2: Eh, Hamlet, y dentro de lo que se da a conocer en este terreno, se habla de que 58% de las auditorías practicadas mostraron este tipo de irregularidades. Por otra parte, pues la verdad es que hay una narrativa épica de Lorenzo Córdoba respecto a Edmondo Jacobo, pues hablando de una eh, conducta eh, plausible, en términos de su operación como secretario ejecutivo. Eh, ¿Qué sanciones pueden derivarse en caso de que se demostraran este tipo de hechos irregulares o no sé si delictivos de Edmundo Jacobo Hamlet?
0: Fíjate que vale la pena invitar a la audiencia a que vean la comparecencia completa del, del Contralor. Eh, googlean, eh, perdón, buscan ahí en, el, en YouTube, en el eh, recuadro eh, Reunión Contralor INE Cámara de Diputados y les va a salir, fue una reunión de más de dos horas. Eh, las responsabilidades sí pueden ser administrativas y a su vez hay que distinguir. Las que son no graves son de competencia exclusiva de la Contraloría, es decir, desde un inicio con este informe hasta el fincamiento de las responsabilidades, pasando por las etapas de pruebas y alegatos, recae, digamos, en la misma institución. En las que son graves, funciona de manera similar a la materia penal. Esto significa que el Contralor realiza las investigaciones, arma una carpeta y después turna ese expediente a un tribunal en materia administrativa para que sea el que determine las responsabilidades. Ya no le dio oportunidad al Contralor de hablar de otro punto en el que hemos estado insistiendo y este está en la página 175 y son los temas de los arrendamientos de los edificios. Mira uh -huh. los porcentajes. 80% de los expedientes con inconsistencias uh -huh. ¿no? no se contó, dice, el último renglón. Uh
2: -huh.
0: En 147, o sea el 80% de los 182 uh -huh. expedientes no se contó con la justificación para arrendar un inmueble uh -huh. sin espacios de estacionamiento y a su vez tienen contratos de estacionamiento. De 182 expedientes no se encontró evidencia que sustente la necesidad de un nuevo arrendamiento y de haber tomado en cuenta las características del inmueble que el inmueble debe tener, como lo establecen los artículos 70, 71 y 72 del eh, manual. Es decir, no hay justificación para todos estos contratos en materia de arrendamiento. Acá arriba viene en el 25% también de los expedientes de uh, arrendamiento nuevos, tampoco hay evidencia documental para acreditar que esas unidades responsables del gasto cumplieron con las reglas de los manuales. Nosotros hemos insistido en los arrendamientos porque eh, se gasta el instituto cerca de 800 millones de pesos al año en rentas de módulos y de edificios para sus sedes, tanto distritales como estatales. Ya no le dio tiempo, pero me parece que es otro punto en el que debemos de poner atención. Y el del software, el, los contratos de tecnología, pues que son escandalosos,
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: El Contralor suspendió el contrato de software para, eh, para el voto de mexicanos en el extranjero. Era un contrato dirigido por un monto superior a eh, 130 millones de pesos. Suspendió otro para la construcción de la sede de Nuevo León. Ese Es un contrato por casi 160 millones de pesos y suspendió un contrato para eh, tarjetas de gasolina por 9 millones de pesos. En estos tres casos porque identificó que el instituto tenía un ganador previamente establecido y que las eh, licitaciones eran una fachada. Eh, había un concursante ya previamente designado para ganar, al que incluso se le daban oportunidades de complementar carpetas, información privilegiada y demás. Estos tres casos son de los más graves y mencionó algunos otros ya en la parte final de su presentación, sobre todo en temas de tecnología. Tiene también otro en el que eh, identificó que el instituto estaba comprando una licencia, pero ya previamente eh, tenía un servicio similar y tenía la propiedad de esa licencia, o sea, estaría comprando dos veces eh, lo mismo. Y hay muchos casos así en este informe de 251 páginas que contiene 800 observaciones, Julio.
2: Hamlet, ¿y cuál es el proceso? El Contralor eh, debe terminar esta eh, investigación, consignarla, ¿ante qué autoridades?
0: Bueno, si son no graves, o sea, eh, amonestaciones, apercibimientos, multas, suspensiones de funciones, él puede llevarlas de principio a fin. Si son graves, lo que ya implicaría inhabilitaciones y también sanciones económicas, él debe llevarlo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
2: Eh, Hamlet, otra parte que efectivamente yo dividí ayer... Eh, eh, las dos partes esenciales que encontré en estos videos y en la noche, en la videocharla astillada, abordé el de las presiones que el propio Contralor dice, pues no sé si serán presiones, pero hay una coincidencia en que lo traduzco yo al lenguaje llano, eh, pues parecería que había una intención de colocar como investigadores de estas irregularidades a personas a modo. ¿Qué hay sobre este tema, Hamlet? Fíjate que ese es un
0: esquema antiguo, las contralorías no son no son nuevas, tienen décadas existiendo en el país, pero cuando dependen de las propias autoridades, pues no se conocen estos hallazgos. Eh, para insistir en este punto con nuestra audiencia, al Contralor General del INE no lo designó el Consejo General, no lo designó Lorenzo Córdoba, no lo designó Ciro Murayama o Edmundo Jacobo, porque si no, pues nada de esto se conocería por eh, esta soberanía ni por la ciudadanía. Eh, al Contralor General del INE lo designa a la Cámara de Diputados por periodos de cuatro años y establece la Constitución que debe tener autonomía técnica y de gestión. Eh, después de su participación, eh, mi compañera Julieta, que en este momento está en la sesión del Consejo General, en la despedida de, de Lorenzo, que está presentando su informe, eh, le manifestó a nombre de los legisladores que estábamos ahí presentes pues nuestro respaldo para que él siga contando con esta autonomía técnica, y eso implica que el Consejo General del INE no pueda designar a los subordinados de esta eh, Contraloría General. Ellos están intentando jugar con este aspecto, es decir, sí dejarle a la Cámara la designación del Contralor, pero después el personal que está abajo designarlo a ellos, y obviamente eso no es coherente con la autonomía técnica. A ese personal lo tiene que designar el propio Contralor, e incluso él ha hecho esfuerzos, lo comentó en su informe también, por crear una estructura de un servicio de carrera dentro de la propia eh, Contraloría del INE y cuenta con todo nuestro respaldo y condenamos, por supuesto, este tipo de presiones. Ahora, el hecho de que se haya ido Edmundo eh, Jacobo no significa que estas investigaciones eh, se detengan. Eh, la persona que llegue en su lugar, el nuevo secretario ejecutivo, la nueva secretaria ejecutiva, tendrá que apoyar al contralor en eh, entregarle toda la información que él requiera para desarrollar estos eh, procesos de auditoría y eventuales eh, sanciones, Julio.
2: Bien, Hamlet. Eh, Hamlet, estamos ya, hoy es jueves, el próximo lunes ya habrá un cambio en la correlación de fuerzas internas del Consejo General del INE con cuatro nuevos consejeros, eso se espera de aquí entonces, ¿Se puede tomar alguna decisión intempestiva en el terreno de nombrar un nuevo secretario ejecutivo o de remover al Contralor? ¿Pueden hacer alguna cosa todavía de última hora?
0: No, bueno, el Contralor no lo pueden remover ellos porque es designado por la Cámara de Diputados y todavía le queda creo que cerca de un año y medio de su gestión y tiene derecho a una reelección además, y desde mi perspectiva, pues, ha hecho un buen trabajo y, y no habría problema con que continuara en este, en este cargo. Eh, sobre la designación de un nuevo secretario ejecutivo. En anteriores ocasiones, el Instituto, el Consejo General, ha tomado determinaciones sobre cuestiones que jurídicamente aún no nacen, sino, digamos, en previsión. Lo hizo, por ejemplo, cuando instruyeron que se interpusieran todos los juicios contra el Plan B, cuando aún no estaba... Eh, aprobado, seguía en discusión en el Senado de la República. Yo no descarto que tengan la tentación de el 2 de abril reunirse, por ejemplo, y designar de manera previa a un secretario ejecutivo que cumpla sus funciones a partir de las 11.59 de la noche o al día siguiente en el minuto 1 del 3 de abril y este ejerza esas labores. Ahora, para eso necesitarían el voto de 8 de los 11 integrantes del Consejo. Y yo no creo que los demás consejeros se presten a esta situación, pero nos parecía importante señalarlo para que no fuera, digamos, un cambio de fusible y designaron a un nuevo secretario ejecutivo, porque son por periodos de seis años. Ese es parte del problema que hemos tenido ahí en el instituto.
2: Bien, Hamlet. Hamlet, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de explicar a detalle este tema tan interesante. Y solo te pregunto un poquito, aprovechando el viaje, a cómo va ahorita el proceso para la designación de las cuatro nuevas consejerías electorales. Pues se van a insaculación, todo hace suponer, Hamlet.
0: Bueno, la insaculación tiene ventajas porque implica que no hay un padrinazgo o pertenencia a un grupo político o compromiso, digamos, por lo menos por quienes son designados. Pero tampoco puedo obviar que en estos finalistas hay personas que son muy cercanas, tanto a Lorenzo Córdoba como a otros consejeros y al propio Edmundo Jacobo. Ahí está Diego Forcada, que ha sido su asesor durante 10 años en el Consejo General del INE y está entre de los 20 eh, finalistas en las quintetas. Por esa razón, eh, sin necesidad de ceder, digamos, un espacio a la oposición, que sucedía eh, caer en lo mismo de la distribución de cuotas, me parece que sí es importante insistir en que hay perfiles que son autónomos, que no tienen esa pertenencia a grupos conservadores, que pueden desarrollar un buen trabajo en el Consejo General, que tienen experiencia, que tienen trayectoria, y que pudieran reunir por sus propios méritos, por haber logrado eh, mejores resultados en el examen, en la entrevista y en el ensayo, el reconocimiento de todas las fuerzas políticas para reunir las dos terceras partes de la votación, y es algo que estábamos discutiendo hasta hace algunos minutos en la plenaria del grupo parlamentario de Morena, que duró pues, un poco más de dos horas, y estuvimos discutiendo precisamente este, este tema, y ahí pues, advertimos estos riesgos que implica el, el sorteo, bueno, la insaculación.
2: Bien, Hamlet, pues muchas gracias por esta ocasión y seguiremos atentos a lo que sigue en este terreno político electoral. Hamlet, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por esta ocasión.
0: Muchas gracias, Julio. Pues comentar, ayer igual la Sala Superior resolvió algunos juicios relacionados con el proceso y fueron desechados, entonces nosotros consideramos que ha habido una buena conducción y simplemente pues esperamos que, que se pueda tener una buena conformación del instituto y entrar en una nueva etapa de relación con el Consejo General. Tenemos toda la disposición de que sea así. Que tengas muy buena tarde y un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por poner el foco sobre estos temas.
2: Hamlet, gracias y seguimos en contacto. Buenas tardes.